Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Vi är mycket glada och stolta över att ha Alfa Plus som sponsor i det här avsnittet. Alfa Plus utvecklar och distribuerar högkvalitativa kosttillskott som ger näring för livskraft. De är också ett kunskapsföretag som håller utbildningar för näringsterapeuter, medicinskt utbildade och andra typer av terapeuter. Du kan läsa mer om produkterna, hitta återförsäljare och ta del av kunskapen på www.alfaplus.se. Hej Victoria och hej till dig som lyssnar och varmt välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Ja, äntligen är Hälsosnack tillbaka från semestern. Ja, vi har ju haft en riktigt lång ledighet i sommar och bara verkligen laddat energi och inspiration inför hösten. Verkligen. Och jag känner ju att jag behöver få chilla några veckor utan några planer eller måste. Och liksom bara få vara och ta dagen som den kommer. Och nu känner jag ju att inspirationen och kreativiteten, den bubblar i mig. Och jag är så taggad. Mm. Och vet du vad jag tänkte på? Jag tänkte att eh, det känns faktiskt inte, även att vi har haft flera veckor semester nu. Ja. Så känns det inte så himla länge sedan som vi satt där i hotelllobbyn eh, in i stan. Eh, precis innan semestern och spelade in introt till sista avsnittet innan semestern. Eller det känns inte så himla länge sedan. Nej. Så det har gått så himla fort. Och vet du vad det bästa är? Nej. Det är att eh, även att det känns som att semestern har gått jättefort mm. så har jag ingen som helst jobbångest. Det är fördelen med att verkligen älska sitt jobb. Att man ja. bara ser fram emot att få komma tillbaka. För att man har så himla mycket roligt att se fram emot. Mm. Nej men verkligen. Och jag har ju njutit så mycket av att inte tänka på. Även om vi har ett jättekul jobb så är det så skönt att koppla bort det också. Och bara totalt vara här i nuet. Och jag har fått vara i naturen. Men som du säger, ingen ångest att släppa det. Utan Nej. bara så taggad och laddad. Ja. ja, jättehärligt. Jag har också bara helt slappnat av. Och ett, ett bevis på det, det är när man inte kommer ihåg sina lösenord. <laughs> till, da, till datorn, till mejlen, till allt. Bara, vad var det nu? Ja. Nej, men jag stod hemma i köket i, i, när jag kom hem och bara, men jag hittar det inte längre. Nej, vem bor här? <laughs> ja, Varför har de lagt det här i den här lådan? 
Ja, snacka om att någon har kopplat bort. Men na, nu är vi tillbaka. Ja, och vi har ju så himla mycket på gång nu i höst. Och en massa spännande och intressanta gäster som vi ser fram emot här i Hälsosnack. Och eh, du som lyssnar får jättegärna hjälpa oss att få fart på podden igen nu efter sommaruppehållet. Och det kan du göra genom att till exempel dela dina favoritavsnitt med vänner och bekanta. Mm. Eller genom att lämna en recension. Mm. Ja men gör gärna det. Alltså vi blir så glada. Och speciellt om du också vill att fler ska få ta del av all den här hälsokunskapen som vi sprider. Och vi finns ju både på Facebook som Hälsosnack med Lotta och Victoria. Och vi finns på Instagram. Och en recension det lämnar du till exempel i iTunes eller direkt i appen i podcaster. Men nu tycker jag det är dags att gå över till veckans gäst. Ja, för vi är ju superglada att välkomna tillbaka Bitten Jonsson som är legitimerad sjuksköterska och beroendespecialist och Sveriges främsta expert på sockerberoende. Och det här är det andra av två superspännande intressanta avsnitt om sockerberoende. Om hur man känner igen ett beroende. Hur kroppen påverkas och hur sockerberoende kan behandlas. Ja, det är verkligen så intressant. Så även om du själv kanske inte är beroende så lyssna ändå. För att man lär sig så mycket om kroppen och hjärnan till exempel. Så att, ja, jättespännande. Och innan sommaren så berättade vi ju att tre lyssnare har chansen att vinna en flaska MCT-olja från Alfa Plus. Och vi kommer att meddela de lyckliga vinnarna inom kort. Så håll utkik i din mejlkorg. Men nu så har du chansen att vinna Bittens bok, Sockerbomben 3.0. Och all information om den tävlingen kommer i vårt nästa nyhetsbrev. Och du kan anmäla dig till det på vitalista.se. Ja, fint. Då lyssnar vi på andra delen med Bitten. Hej Bitten och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Hej, tackar. Det är så spännande att få fortsätta prata om sockerberoende med dig. Och det här är ju andra avsnittet som handlar om sockerberoende. Och I förra avsnittet pratade vi mycket om vad sockerberoende är, om biokemin i hjärnan och vad som händer i kroppen när vi äter socker. Ja. Men så har, man, har du inte lyssnat än så backa tillbaka ett avsnitt först är vår rekommendation. Nu ska vi nämligen prata mer om vad man kan göra för när man är redo att ta tag i sin sockerproblematik. Det är nämligen inte kört, även om du känner att du kan vara drabbad. Alltså det finns ju verkligen saker man kan göra. Visst är det så? Absolut. Mm. Massor av verktyg, ny kunskap och framför allt så är vi ju så många idag som har tillfristnat under många år. Och vi delar så gärna med oss av kunskapen och säger bara välkommen i gruppen så hjälper vi dig. Mm. Det är jättehoppfullt. Men mm. vad är skillnaden mellan att ha ett socialt bruk, ett skadligt bruk eller ett beroende? Ja, det är så här. Om man tar det sociala bruket då, så tycker jag och Pia att det har varit väldigt roligt att skriva boken ihop eller böckerna ihop. För Pia, hon är ju en sån där social brukare. Mm. Alltså, som vi skojar och säger, kallar för normie. Och jag är ju en sockerberoende. Så vi är på varsin ytterlighet kan man säga. Ja. Men alltså normisar, för de är inte socker eller eh, alkohol eller liksom vad det nu handlar om. Det är inte laddat. 
Alltså det kan verkligen vara så här att man säger till Pia Vill du ha chokladmos? Och så svarar hon så här Nej, jag är inte riktigt sugen på den nu Har du inget grönt äpple? Mm. Och, och säga det till mig liksom, Jag tycker gröna äpplen är det äckligaste som finns Det är surt, det är hårt, det är onöj oh, eh, Om jag nu inte <coughs> var eh, i tillfristande Så skulle jag direkt vilja ha chokladmos Och mm. flera kilo helst så eh, där har du ju en skillnad då. Så de här personerna, de kan äta lite, de kan avstå. Mm. Det är inte dugglandat. De liksom får ingen sug och, och de åker inte ner till kiosken 10-10 en kväll när det är snöstorm och köper chokladgrodor som jag gjorde. Och, och det är det också som gör det svårt. För både dem och för omgivningen. För de menar så här, men det är väl bara att äta lite, säger de. Mm. För deras hjärna blir inte besatt av att ta en ruta choklad. Nej. Men det blir ju min. För om jag får in det i systemet och min hjärna känner av det och reagerar. Då kan inte jag sluta. Alltså jag vill gå igång och ha liksom hur mycket som helst. Det finns ingen botten i mig då. Mm. Så därför måste jag avstå helt. För då växer ju inte det här monstret. Så att det är väldigt viktigt att förstå då att. Det finns massor med normisar och en del är förstående och andra är absolut inte förstående. För de kan inte sätta sig in i det här. Men egentligen kan vi aldrig riktigt förstå en annan människa. Nej, nej. Sen har vi gruppen skadligt bruk. Och de har inte då den här cravingen, den här besattheten. Men de överkonsumerar och felkonsumerar. Och de har det ofta som en livsstil. För de är det väldigt viktigt att baka och... Det ska ätas en ena och firas kanelbullens dag och hej och hå. Men de har inte det här ljuga, gömma, smyga som vi beroende har. Och de har framförallt inte den här cravingen, alltså den här besattheten som dyker upp. Så när den väl slår på för oss, då går det inte att stoppa oss alltså. Om man låsa in oss i en madrasserad cell då, då går det att stoppa oss. Men alltså då, cravingen är så stark att den tar över vårt förnuft och våra känslor och allting och vi bara absolut måste ha det här. Det är då det slår till och man är ja, försvarslös. Ja, precis. Så är det inte för dem med skadligt bruk. Men de har ju utvecklat väldigt mycket konsekvenser, både övervikt, diabetes och andra konsekvenser utan att faktiskt ha ett beroende. Och det är här den här kartläggningen jag pratade om är så oerhört viktig. För det är där du skiljer agnarna från vetet. Där kan man då klart se om man tror att det är ett, eller om man, alltså där kan man klart se att det här är ett beroende, det här är inte skadligt bruk. Och alla som jag har gjort då det här sugar-kartläggningen på, och de är ju beroende, för det är ju ingen annan som kommer att be om hjälp. Nej. <laughs> och så säger alla så här, jag läste boken, jag hade hoppats så att du skulle säga att det var ett skadligt bruk. Mm. <laughs> det är klart, alla vill ju ha det. Mm. Men tyvärr så var de beroende Men en, en person med skadligt bruk De passar ju perfekt Att gå in på typ Kostdoktorn och Paleo och du vet De här sidorna och nyttigt och näringsmässigt Och de kan äta lite mm. De kan lära sig alltså Att ha en mycket hälsosammare Livsstil, alltså att byta ut Vissa saker De klarar av att följa sådana råd Ja, de klarar av att följa de råden Och då kan de roa sig på kanelbullens dag Med en kanelbulle Men en beroende kan ju inte det För den utlöser då craving där har vi ju nolltolerans, precis. Och det är ju samma fenomen med alkoholism alltså. Mm. Det finns ju al- människor som dricker alkohol och har ett skadligt bruk. Och sen finns det de som utvecklar ett alkoholberoende. Och de kan inte dricka ett glas vin. 
Nej. Någonsin igen. Inte en mörk. Vi brukar säga så här att en drink är för mycket och tusen är aldrig nog. Och vi säger om socker och mjöl då att en tugga är för mycket och tusen är aldrig nog. Men vad är definitionen av ett beroende? Det är kontrollförlust kan man säga om man vill göra det väldigt enkelt. Det vill säga att när jag får in medlet i min kropp så blir jag besatt och kan inte sluta. Jag har alltså kontrollförlust över mitt beteende. Och jag bara fortsätter. Det blir alltså en ombyggnad i hjärnans belöningssystem. Om man nu ska gå in på det tekniskt, mer tekniskt då. Mm. Du får alltså en koppling där. Och den går aldrig bort. Utan vad du måste göra och göra vad jag skojar och kallar för brain bypass. Alltså du måste träna in nya beteenden som tar över. Så att istället för att agera på cravingen så gör du något annat. Och du måste naturligtvis alltid för att kunna tillfrisna måste du ta bort drogen. Men om man nu känner igen sig och misstänker att man är sockerberoende. Vad vänder man sig? Vad finns det hjälp att få? Ja, det man kan göra är att gå in på min hemsida. Så finns det ju en flik för patienter och där står det i behandlare. Och där finns det en pdf som man kan ladda ner dem med de som jag har så att säga, utbildat. Mm. Som har kunskap om det här. Och då kan man ju kontakta någon av dem. Så det är ju redan man kan göra. Sen finns det ju då också de här stödgrupperna på Facebook- Sockerbomben i din hjärna och sugarbomben i your brain. Så man kan då ansöka om medlemskap. Och där finns det ju då massor som har gått före. Som frivilligt och som väldigt glatt delar med sig av råd. Och jag ser ju även att folk kopplar upp med varandra. Kan någon ringa mig? Bor någon i närheten av Göteborg? Finns det några självhjälpsgrupper här och där? Och så skickar folk länkar och stöd och pepp till varandra hela tiden. Så det är ju kanonbra. Mm, och sen tycker jag ju att man ska då antingen lyssna på boken om man inte orkar läsa den. Eller, fast det bästa är ju faktiskt att man sitter och läser boken och tar anteckningar och stryker under. Och att man har boken som man kan gå tillbaka. För mm. det är något fascinerande med den sjukdomen. Att man glömmer bort. Och det är reptilhjärnan som tar över och dimmar ner hjärnan. För den vill ha drogen. Och plötsligt glömmer du bort att du är tillfristnande eller... Visst, jag skulle inte gå och handla när jag var hungrig. Och så plötsligt så gör du det och så kommer du hem med allting som du inte skulle ha. Det finns ett inslag av det i det här. Hur, hur, hur går en sockerberoende behandling till? Ja, det som jag gör, det viktigaste jag gör det är att jag förklarar vad beroende är, hur det utvecklas, de här faserna vi pratade om i förra avsnittet. Mm. Och jag framförallt går in väldigt mycket på hjärnan. Det här är din reptilhjärna, så här fungerar den. Det här är ditt limbiska system, eller känslohjärnan, eller däggdjurshjärnan, lite olika namn. Så här funkar den. Det här är din neokortex, storhjärna, så här funkar den. Och det här är prefrontala kortex, och så här funkar det. Mm. Och när ett beroende tar fart, när de här beroendebanorna börjar att utvecklas, då försvinner eller dimmas funktioner ner i prefrontala kortex först. Det innebär att du får svårt med impulskontroll, du har inget tålamod, du förlorar logiskt tänkande, du förlorar förmågan att tänka strategiskt, du förlorar förmågan att planera. Allt det där som så att säga, finns i den delen av hjärnan. Och sen förlorar du kreativiteten, din förmåga att konnekta med andra, alltså alla de funktioner som finns i neokortex. Och sen får du problem med känslor och här utvecklar man ju då på grund av alltså att man har 
för lite signalsubstanser och obalans i signalsubstanserna och trasig tarmflora. Det är en kombination med att man har en massa skräp som inte kroppen kan göra sig av med. Och hög insulinnivå, det ena med artonde, så får man ju då falska känslor. Alltså en kropp ur balans. Man kan känna sig depressiv, nedstämd, ångestfylld. Panikångest är ju en väldigt vanlig konsekvens av att man äter för mycket socker. Och jag tänker på unga tjejer med panikångest mm. som försöker banta och leva på kexchoklad och Red Bull. Mm. Det kan ju ge en häst ångest, brukar jag tänka. Mm. Så det är inte konstigt att de har ångest. Nej. Och jag tror inte att psykiatrin idag frågar de som söker hjälp för tvångstankar och ångest. Vad äter du? Men det vore ju den största, viktigaste och första frågan naturligtvis. Och väldigt många är fortfarande fettskrämda. Och har du fettbrist, då får du ju allvarliga problem med psyket alltså. Det är också en viktig faktor att förstå. Ja. Hjärnan måste ha fett. Ja, i förra avsnittet så sa du att kost och kosttillskott utgör ungefär, att det är en, det är en jätteviktig del och utgör ungefär 10% av, av behandlingen. Vad är det för kost som du rekommenderar en tillfrisknande Ja, alltså typ LCHF paleo är det alltså essentiella aminosyror, alltså protein, kött, mm. fisk, fågel, ägg. Mm. Alla klarar inte mjölkprodukter, därför säger jag paleo då. Och sen naturligtvis grönsaker. Men det är ju kolhydratsnålmat, för det är ju kolhydrater som omvandlas till socker och det är det vi triggar på. Så ingen ris och potatis och pasta? Nej, nej absolut inte. Nej, nej, oh, nej. Och inte brödsubstitut heller. Nej. Alltså det här med LCHF-bröd, frö och nötmjöl och så. Ja. Det triggar mina patienter på. Så vi tar bort det helt och hållet. Jag brukar säga att mjöl, alltså pulver. Jag är väldigt skeptisk till en massa pulver och mjöl. Jag tror inte att kroppen läser molekylstrukturen och bra på det när det är för finfördelat. För det mättar inte på rätt sätt. Utan jag tror att vi gjorde att äta... Alltså naturliga råvaror och tugga ordentligt. Ja, tugga. Tugga, tugga, tugga. Det tror jag är en väldigt viktig faktor. Vad är vanliga kosttillskott då som kan behövas? Ja, alltså de här patienterna har ju då ofta ätit sönder sin enzymproduktion och saltsyran. Så jag brukar ju testa för saltsyrebrist med saltsyretabletter och fettenzymer. För när man går över då på en mer eh, fettinriktad kost jämfört med att äta kolhydrater då, då är det ju många som eh, får, blir dålig i magen och blir illamående om man sätter dem på kokosfett eller MCT-olja eller så. Det är ju för att de har för lite fettenzymer och för mycket kolhydratenzymer, alltså amylas. Mm. Så då brukar jag sätta dem på liposym. Alla behöver ju inte det, men alltså vi testar oss ju fram då. Och mm. många svarar ju bra på det. Och sen är det ju ofta B-vitaminer, för hjärnan är ju viktigt. Eh, kokosfett och glutaminpulver. Glutamin är ju väldigt bra för tarmen. Mm. Läker ju en trasig tarmslemina. Eh, magnesium. Väldigt många har ju magnesiumbrist. Mm. Eh, det är väldigt vanligt idag. Magnesium till natten. Och sen även de, de av mina terapeuter som är utbildade i biokemisk reparation. Jobbar ju även med aminosyror. Mm. Som GABA och L-tyrosin. Och, alltså vi kan ju använda vissa sådana. Mm. Vi testar ju först då, naturligtvis. Och så använder vi det. Serotonin, alltså L-tryptofan eller 5-ATP. Så det finns ju en hel del saker man kan göra faktiskt. 
för att öka de här patienternas välmående. D-vitamin, jätteviktigt, har ju så mycket ny forskning visat. Så det är väl några av de viktigaste kosttillskotten som vi använder då. Fiskolja ska jag säga också kanske. Ja, den är väldigt viktig också. För kosten och när man börjar ge sin kropp ordentlig näring, då hjälper man väl också till att, att minska cravingen och suget Absolut. efter de här efter ja. sockret de ger. Ja. Men nu är det ju så här att suget är inte bara fysiologiskt. Nej. Alltså suget är inte bara signalsubstansobalanserna vi har pratat om och trasiga tarmfloran och allt det här. Utan det är också känslomässigt. Alltså det har ju bildats så att säga... Från belöningscentrum och de effekter sockret haft då belöningen så har det ju bildats då eh, falska känslor. Alltså att i en situation så fort jag är trött då vill jag ha godis. Så fort det händer något kul då vill jag ha godis. Alltså den här kopplingen måste man ju också jobba med. Mm. Och där jobbar vi lite med det där som jag sa tidigare. Då, alltså tanke, känsla, handling och se kopplingen däremellan. Och det är också en förutsättning för att du ska kunna göra nya sådana kopplingar mellan tanke, känsla, handling. Det är att du börjar med beteende. Man börjar inte analysera tankar och känslor. Det funkar inte på beroende människor. Mm. Utan man börjar med att ändra beteendet. Det vill säga ta bort drogen, ät rätt, gå och lägg dig i tid, sov ordentligt, ta det lugnt. Det viktigaste först, rör på det. Alltså hela den här basen. Ut i naturen. Ja, absolut. Mm. Jag tycker att naturen är nummer ett. Alltså. Men sen är det viktigt att komma ihåg en sak. När vi pratar signalsubstanser så en av de saker som vi får brist på är ju dopamin ofta. Mm. Och GABA som är naturliga bromsen. Men har du brist på dopamin eller låga nivåer då har du ju ingen kraft och energi att ta tag i saker. Här uppe brukar vi skoja och säga att man har ingen bliov. Det är slut på bliov, alltså det blir inga Nej. <laughs> Man kunde lika gärna säga att eh, idag har jag dopaminbrist. Jag får inte ändra nu vagnen, jag får inte, kommer inte igång. Nej. Så i början så tycker inte jag att man ska tjata på det här med fysisk aktivitet och gå ut och ta en promenad och rör på det. För det känns väldigt jobbigt för de här patienterna. För de har inte the horsepower, förstår ni? Mm. Utan då tycker jag det är så viktigt att förklara för dem att byt bränsleblandning först. Och gör det kanske upp till 21 dagar. I tre veckor då. Det som är intressant när vi hade behandlingshemmet. Det var ju att vi såg att redan kanske efter tio dagar. Med en ny bränslebrandning. Så var de här patienterna. Kom de liksom och sa. Men vart är stavarna? Vart, vart är slingan? Nu vill jag ta en promenad. Ja. N- när vi människor är i balans biokemiskt. Då har vi en naturlig känsla för att röra på oss. Ja. Ja, så väldigt många människor säger så här, ja men problemet idag är att vi rör oss för lite. Nej, problemet är att du har fel bränsleblandning så det är ingen kraft att röra på det. Ja, exakt. Backa bandet, sätt mm. hästen före vagnen. Fel bränsleblandning vill inte röra på mig. Nej. Då sitter ungarna hemma vid paddan och tvn. Ja. Mm. Det tänkte jag på när den här populära serien gick som jag älskade också med han Kalle, vad heter han? Ja, men han var på en skola. Ja, Kalle Wallström när han mm. var på skola och skulle få dem att röra på sig. Och så intervjuade han de här killarna med mopparna. De var ju så coola ja. killar. Och så ja. sa de det. De sa det så tydligt. För de bara, men vad hände? Ja, nej, men vi bytte skola. Vi började här. Och så började vi gå till kiosken varje rast och dricka ja. kola och äta skräpmat. 
Och ja. sen orkar de inte röra på sig. Jag bara, men där, där har vi det ju. Fast mm, det adresserades ja. aldrig i programmet. Nej, de åt. nej, för att väldigt få har den kunskapen. Men det är en av de viktigaste kunskaperna någonsin. Att förstå att fel bränsleblandning, då blir det kajko. Ja. Punkt. Egentligen skulle jag kunna säga det och så har jag gjort hela intervjun. Ja, precis. Och så sände vi den två gånger. Ja. Och det är tålat upprepas. 23 eller något. Ja. Den korta linjen liksom. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men den här andliga biten också, visst är den viktig? Otroligt viktig. Alltså holistisk beroende medicin som jag utbildar i, det handlar om att man förstår att man får konsekvenser fysiskt, psykiskt, socialt och andligt. Och då måste du läka alla de delarna. För jag tänker på det här. När jag går ut i naturen så är det en andlig upplevelse. Att krama min hund är en andlig upplevelse. Alltså det finns ju andlighet. Folk är så rädda att tro att det handlar om religion. Men det handlar ju inte om det. Religion är regler och doktriner. Andlighet är principer och värderingar. Så det är en väldigt stor skillnad. Och andlighet är ju ditt koncept och vad som är de högsta värdena i ditt liv. Så det är ju inga märkvärdiga saker. Nej. Just nu när jag pratar med er sitter jag och tittar ut över vattnet och träden. Och alltså den känsla det ger mig den här tiden på året det är ju ingenting man kan egentligen förklara med ord eller ta på. Men Nej. det är andligt. Mm. Så tårarna kommer eller det knyter sig i magen nästan av lycka. Det är andligt. Och det finns ju hur många andliga upplevelser som helst. Men andlighet är att säga ja till livet. Det är att ha en koppling till andra människor, till naturen och till en kraft som är kärleksfull och starkare än dig själv. Svårare än så inte. Nej, så himla viktigt. Så himla viktigt att du har det. Att du har den kopplingen. För har du stängt av de tre, då har du brist. Då har du andlig brist. Precis som du kan ha magnesiumbrist och vitaminbrist. Ja, härligt. Det är sällan vi pratar om andlig brist här i Sverige, tänker jag. Nej, inte borde, så ofta. Vi borde nog prata mer om det. Mm. Ja, alltså vi pratar ju om det i behandlingen. Så att det mm. ingår, jag brukar säga, en stol med fyra ben. Om du kapar ett så kan den ramla den omkull. Så det är därför det är så viktigt. Och det är därför 
det som är jobbigt med att behandla människor med det här problemet är att i början så tror alla att det bara handlar om maten. Mm. Om, om, jag bara, om du bara säger till mig vad jag ska äta så blir allting bra. Mm. <laughs> det är liksom bara ett ben av fyra. Alltså vårt sociala liv är precis lika viktigt. Vår mentala del är precis lika viktigt. Och den andra delen är precis lika viktig. För du kommer inte att funka om inte du fyller på. Så en av övningarna som patienter får i behandlingen. Det är ju vilka verktyg behöver du tillägna dig. För att läka din fysiska, psykiska, sociala och andliga brist så att säga. Mm. Det... Då får de fundera lite. Ja får de det kan krävas att fundera en stund på tänker jag. Mm. Ja och det är olika för oss olika människor. Mm. Det som fyller på mitt andliga ben det är liksom inte samma sak som någon annan. Så jag måste hitta den vägen själv. Mm. Men det kan jag inte göra om jag käkar socker och mjöl av dimhjärnan. Det kan jag lova er. Nej. Nej. Då, blir ju, då blir drogen det som, som är svaret på alla mina behov. Mm. Och det kan jag döda mig. Men det tänker jag att bara även om man inte har ett socker och mjölberoende så att konsumera många sådana Ja, livsmedel eller godis och så. Det gör ju att man blir på något sätt bedövad. Eh, Absolut. Känner jag. Mm. Att, det, att det känns väldigt tydligt i att man tänker inte lika klart. Och man känner inte lika klart. Nej. Så. Nej. 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 Nej, men det blir... Det, det blir vi brukar skoja och att annat skojigt uttryck också. Du får ludd på synapserna. Mm. Ja. Ja, och ja. då funkar ju inte kopplingarna. Nej, man blir inte så där crystal clear som man skulle nej, kunna vara. Nej. Och jag tror ju att eh, idag vet vi ju hur oerhört viktig tarmen är för den mentala hälsan. Ja. Alltså trasig tarm, eh, trasig mental hälsa kan man säga. Mm. Alltså det hör ju ihop. Ja. Du, har ju, du har ju en intelligenta neuron i tarmen som kommunicerar med hjärnan hela tiden. Och det är självklart att om du stoppar ner processad föda som innehåller kemikalier och modifierad majsverkelse, alltså high fructose corn syrup, det är ju så knark, det är livsfarligt. Mm. Det finns ju allting idag. Och ja, färgämnen och you name it. Mm. Det är ju klart att våra fantastiska kroppar reagerar. Ja. Mm. Även om du inte är beroende. Nej, helt klart. Nej, och ja. det här är ju så viktigt också. För att vi pratade lite om det i förra avsnittet också. Om hur tidigt, alltså redan som barn, man kan se de här tendenserna. Och även ja. om man kanske inte blir beroende så är det ändå väldigt mycket socker nu för barnen. Och nu när jag läste boken så gick det ju upp för mig att det är inte bara jag själv som har sockerkänsla i min familj. Jag vet att min mamma hon, är, hon har ett sockerberoende och min mormor och farmor kan jag också nu tydligt se att de hade en stor problematik. Och det finns även på min mans sida. Så mm. att nu undrar jag ju såklart, men hur gör jag för att mina barn inte ska trilla dit? Hur ska, ska man bara ta bort all socker? 10 billion dollar question brukar jag säga. Ja, för att det alltså, är en det är sak när man är själv. själv. Ja, absolut, absolut, absolut. Ja, alltså det du kan göra. Det, för det första så behöver du stöd av andra föräldrar. Mm. För om du går ut och börjar titta på det här runt dig så kommer du ju att få krig mot dig. Mm. Både i skolan och överallt. För alla vill ju ha det här. Så majoriteten äter ju det här. Men vet vad de serverade på skolavslutningen? Alltså bara ja. läsk. Ja. Det fanns inget alltså, alternativ. Det är så sjukt så jag tror inte det är sant. Det borde ju vara anmäld. Det är kriminellt. Det är vanvård menar jag. Ja, men alltså. Mm. Vad du ska göra det är ju att du tar hand om dig. 
Hur gamla är dina barn? De är fyra och sju. Ja, så upp till tolv års ålder så har vi ju världens chans. Då är det ju att de gör ju som vi gör. Mm. Alltså det är då du lägger grunden. Och du kan ju inte hindra dem att äta de här sakerna i vissa sociala sammanhang. Och eh, någon som bjuder hem dem och så. Men däremot, vad du kan göra är förebygga med att ge dem riktigt bra och tung mat. Mm. Mm. Ja, det är väl det vi Så innan göra. de ska gå på kalas så får de äta ägg med smör. <laughs> Precis. Ja, ungefär. Alltså, mm. ja, men du, förstår min, du förstår hur jag menar. Absolut. Alltså, de inte får äta eh, godis som mellanmål. Mm. Utan det ska ju vara efter en bra måltid. Mm. Så är det så mindre skadligt. Och så lite som möjligt. Och så bra alternativ som möjligt. Mm. 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 Och när de blir lite äldre då? Ja, alltså det är därför du lägger grunden nu. Mm. Men alltså när de blir äldre, prata med dem tycker jag. Men alltså det går inte att tjata och bråka. Men berätta bara, hur må, så här mår jag på socker. Eh, så här mår jag utan socker. Och ge dem bra mat hemma. Det är ju vad du kan göra idag. Mm. Nej, för det är ju hopplöst. Ja, och sen att vi försöker påverka det vi kan. Skolor och, och så. Och jag har ju föräldrar som har barn som är beroende- där barnen har väldigt svåra konsekvenser ska jag säga. Mm. Så har fått bråka med läkarintyg och det ena med det artonda som är skolan. Mm. För att få dem att förstå. Så skolan är ju ett problem. Och sen tänker jag på alla gamla. Mm. Som får kaffe och bulla och kaffe och bulla. Ja, ja. Ja. Och, och flora istället för smör. Mm. Och så bara, det tycker jag är skandal. Mm. Och mycket sjukhusmat också. Åh, oh, oh. Jag tänker på min gamla farmor som tynade bort. Och vi fick kämpa och kämpa bara för att se. Men sen inte. Hon liksom tynar ju bort liksom. Uh-huh. Nej. Ja. Uh. Ja. Uh, och vi har fått in ett par lyssnarfrågor. Ja. Yeah. Och då är den första så här. att Vilka är dina bästa tips för att minska risken för att överäta? Ja, en sak är att inte hoppa över måltider. Alltså försöka späka mig på något sätt. Utan äta med vett när jag äter. Och att äta en normal portion. Och att kombinationen på tallriken är rätt. Att jag inte fuskar med fettet. För det vet jag. Att äter jag för lite fett. Då blir jag ju hungrig direkt alltså. Så fett är väldigt viktigt för mig. Och protein naturligtvis. Kombinationen där är ju viktig. Tanken också. Alltså, om jag blir hungrig mellan måltider eller... Så, så tänker jag så här, ja, men ingen människa är svält ihjäl mellan lunch och middag. Nej. Alltså, jag får tänka på något annat fram till dess nu då. Ja. Alltså, och många liksom som har ätit mycket socker och mjöl, de är livrädda att vara hungrig. För de blandar ihop hunger med craving. Och, eh, det finns ju olika strategier man kan lära sig att hantera både hunger och craving- Men när det gäller craving så är en av de viktigaste strategierna det är att ringa och prata med någon och berätta. Vet du vad mitt sockermonster säger nu? Den tycker att vi ska göra si och så och så. Det tar udden och cravingen. Och om man är konstant hungrig varje eftermiddag, två timmar efter lunch, då har man fel bränsleblandning eller kanske äter för lite. Då kanske man ska våga äta lite mer. Och sen det här att överäta. Alltså man äter en portion och sen ställer man bort tallriken och går och gör något annat. Det är också viktigt att inte äta liksom blir det viktigaste man har i livet. Utan man skaffar en massa andra spännande intressen. 
eh, hundar till exempel. <laughs> Eller någonting annat. Nu ska de ut. Oj, nu, nu. Jag kan inte sitta kvar och överrätta. Nej. Eh, nej, men det finns alltså en massa olika sådana här tricks som, som eh, man kan ta till i början. För det som är intressant är att när man har varit drogfri länge, då stabiliseras det här. Mm. Cravingen kommer väldigt sällan och kommer den. Jag brukar säga så här, när mitt sockermonster dyker upp ibland och säger så här, åh, nu har du varit duktig. Kanske vi skulle fira med lite, ja, något sånt eller bla bla bla. Då säger jag så här, ja, vilken bra idé. Men vet du vad, vi ska inte göra det idag. Mm. Vi ska göra det imorgon. Och skulle det hända att jag känner samma imorgon, då säger jag likadant. Ja, vet du vad, vi ska inte göra det idag, vi ska göra det imorgon. Jag fintar mitt sockermonster med den enkla övningen. Och säger bara, ja, eller också kan jag säga så här också på morgonen. Att, ja, vad som än händer idag så ska jag inte äta skräp. Jag ska inte ge min kropp skräp. Punkt. Mm. Och då är det ju bara att jag ska klara 24 timmar. Mm. Det är folk börjar tänka så här. Åh, får jag aldrig mer att tårta? Nej, resten av mitt liv. Ja, jag menar det. Det är en menar... övermäktig tanke. Mm. Mm. Jag menar det. Och, och, och då... Eh, alltså när det sker eh, då får man ju träna dem att tänka sig ur det och prata med någon om det mm. säger, det finns ingenting som heter resten av ditt liv du har ingen garanti vad som händer imorgon eller någonting utan eh, se till att du klarar idag mm. och klarar du idag då är det en ny dag imorgon så det är en dag i taget mm. som vi ska klara det här Smart. så går ju det där över till imorgon liksom Ja. Så det är några av de trick jag använder Ja, jättebra Och sen har vi en till fråga här Som vi fått från våra lyssnare eh, Vad gör man för att snabbt komma tillbaka Efter ett skov? Ja, eh, det första är Och viktigaste är att ringa och berätta för någon eh, Hur det gick till Det vill säga vi kallar relapse intervention Alltså Jo, men det var så här att förra lördagen så var jag på fest och så, tatata, så tänkte jag, ja, men en hård macka kan jag ta. Du vet, hur börjar det? Alltså backa tillbaka så att du verkligen kommer tillbaka till den punkt när det verkligen börjar. Så skriver man ner det och sen att man får börja titta på det. Vad var det som hände? Var det en risksituation som jag narsalerade? Hade jag, vilka varningssignaler dök upp som jag kanske inte var medveten om eller nonchade? Fast backar lite. Det första man gör egentligen det är ju att se till okej, okay, vad ska du äta till middag? Om någon ringer och berättar det här för mig nu då. Mm. Okay. Vad är, alltså, på spåret igen. På bussen igen direkt. Mm. Så att du har stabilitet och trygghet framåt. Sen börjar du backa tillbaka och titta. Liksom, hur gick det här till? Bara för att du ska lära dig vilka fällor och varningssignaler du undviker till nästa gång. Men det bästa är att ringa och berätta för någon. För då tar man udden av det här. För annars är det ju ofta så här. Visa av erfarenhet är det så här. Ja, ja men nu har jag ju ändå sabba idag. Det är lika bra att jag äter klart ikväll. Så kan jag börja om med morgon. Mm. Eller på måndag eller efter midsommar. Eller bla 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 bla. Ja. Och, och på så sätt kan ju det här återfallet vara i månader. År. Ja. Mm. För det möter jag ju. Att människor har så. Tyvärr. Så snabbt upp på bussen igen ja. och ring en ja. kompis ja. Mm. och lär av, lär vilka risk. Eller vilka, vilka vilka risk. risk var det en risksituation som jag nonchade som jag inte hade en strategi för? Ja. Eller var det varningssignaler som jag inte var medveten om men som jag kan se i backspegeln att oh, oh, 
det där borde jag ju larma på. Mm. Jag var ju jättetrött. Jag skulle inte ha åkt hem till min väninna och hjälpt henne flytta. Jag skulle ha vila och tagit hand om mig själv istället. Ja. Eller vad det var. Ja. Ja. Så. Mm. Mm. Ja, men det är Precis. bra också. Läser sig ja. nej där igen. Absolut. Mm. Jag måste sätta min hälsa först. Om man har den här sjukdomen. Om du inte gör det då åker du ju dit hela tiden. Mm. Så med det här. Och det tror jag är svårt för väldigt många. Att min hälsa måste gå före allting annat. För om inte jag sköter den. Då går jag ju in i sjukdomen. Och då har jag ju ingenting. Och det kan inte alls vara någon annan behjälplig. Nej, absolut inte. Nej. En tredje lyssnarfråga. Mm. Ur ett beroendeperspektiv. Är det någon skillnad mellan glukos och fruktos? Nej, alltså det tror jag inte att det är. Eh, hjärnan behöver ju glukos. Eh, och kroppen kan ju göra det. Mm. Eh, Alltså fruktos är ju mycket skadligare och bryts ju ner på ett helt annat sätt. Men alltså bägge påverkar ju också signalsubstanserna. Mm. Det ska man ju ha klart för sig. Så vi behöver ju inte tillsats av varken ena eller andra. Nej. Det ska man ha klart för sig. Mm. Mm. Och det har du redan varit inne lite på high fructose corn syrup. Ja, det, ja. det... Det är ju ett riktigt, riktigt farligt rävgift. Och ja. det är en kombination av glukos och fruktos. Mm. Mm. Och den som jag tycker bäst berättar om det, det är ju Robert Lustig. Ja, det är också väldigt bra i din bok. Att du har många referenser till mer litteratur och tips på där man kan fördjupa sig. Ja, och jag menar om du går och fördjupar dig i någon av dem så har de referenser. Det finns ju mm. jättemycket idag om man är villig att titta på det. Mm. Det finns ju de som påstår att det finns ingenting. Och då tänker jag så här, bor de på en öde ö och inte har tillgång till någon media? Eller... Nej, utanför <laughs> ja, Sverige. <laughs> ja, en öde ö någonstans. En grotta kanske. Mm. Ja. Mm. Men visst finns det. Det handlar bara om att söka upp det. det... Ja, ja, ja. Absolut. Absolut. Mm. Och det kommer ju så mycket ny forskning hela tiden. Mm. Och jag hänvisar också till Food Addiction Institute i USA. Där jag sitter i styrelsen. Och det är ju bara att gå in på deras hemsida. Så har du ju hur mycket länkar som helst. Du kan ju ägna flera dagar åt att hålla på att läsa där. Mm. Ja. Så. Det är en fråga om villighet. Mm. Men sen hade vi också en fråga och jag vet att den har vi redan berört lite men jag tänker om du kanske har någonting du vill tillägga. Men frågan var så här om du har några tips på hur man mentalt klarar av den här resan. Just det här att jag kommer aldrig mera få äta en kanelbulle i hela mitt liv. Ja, det första och viktigaste är att man aldrig ska tänka så. Nej. Nej, ordet aldrig mer det finns inte. I, alltså vi tränar in att det, det går inte. Utan det enda du ska klara av idag. Och den här mentala delen. Här har du ju dina vänner. Alltså dina likasinnade som vi säger. Alltså andra sockerberoende som har gått före. Som på ett oerhört eh, insiktsfullt och djupt medkännande sätt. Kan berätta för dig hur det kändes för dem. Och hur de tog sig ur det. Det vill säga hur man med tiden läker en liten del av sig själv. Och jag tycker väldigt mycket om vad Kathleen Desmesan säger i sin numera gamla bok. Potatis inte Prozac. Så säger hon så här att när du läker din relation med maten. Läker du de djupaste delarna av dig själv. Och det är faktiskt något som jag kan skriva under på. För mm. när du har en oladdad relation med mat. Mat är näring, mat är bränsle. 
så har du ju så mycket energi och tid att utveckla så många andra delar av dig själv. Än att du går omkring och är besatt. Vad ska jag äta? Nu åt jag för mycket och nu åt jag för lite. Och vad ska jag äta nu? Och vilken diet ska jag prova nu? Mm. Alltså det är fruktansvärt att vara i den fällan. Mm. Du blir befriad skulle jag vilja säga. Mm. Befriad är rätt ord. Och här hjälper vi ju då personer att oavsett vilken tanke eller känsla som kommer upp. Så kan vi hjälpa till att bemöta det. Tänk så här istället. Gör det här istället. Testa det här. Så vidare och så vidare. Ja, men det är så halt när du säger att jag blir fri. Och jag hade ju inte ett, ett beroende. Jag kanske var uppe på skadligt bruk. Men jag ja. märkte ändå att min, min mentala kapacitet. Mycket av det gick åt till att tänka på socker. Att, ja, men till exempel på jobbet så kanske vid påsk så ställer de fram en stor skål med, eller ett stort påskägg fyllt med godis. Ja, och, och då var jag så medveten om den där skålen. Tankarna gick dit hela tiden. Så på, ska jag våga ta en till? Vänta nu, nu går hon där och tar. Undrar om det finns några lakrits kvar. Eh, kan jag gå nu kanske? Eller ska jag vänta tio minuter? Ja, men du vet, tankarna hela tiden. Eller om någon ställer fram en tårta. Jag köpte aldrig godis själv, men... Fanns det där så, så var mina tankar där hela tiden Och jag kunde inte ta en bit, kanske två, tre liksom. Det var inte så att jag dolde det Men det var väldigt svårt att kontrollera Men nu när jag är fri från det där Alltså då är man ju verkligen fri Ja, och nu då är... bryr du inte Nej, det är som när, när de ställde fram Den där godiskålen, det var som en skål med grus Det fanns ingen laddning alls Nej, du ser, visst är det underbart Det är Aj. väldigt bra beskrivet Precis så känner jag också Det är ja. helt oladdat Mm. Och det är så befriande. Ja. Jag behöver inte ha det där kackliga i huvudet. Ska jag, ska jag inte? Ska jag ta lite? Ska jag ta mycket? Ja, men eh, då får jag sug. Då kanske jag tar mer sen. Bla, bla, bla. Ja. Men jag kan sluta imorgon. Det, det, det. det var Nej, onödigt. Det var fruktansvärt onödigt. Ja, men vi fick så jag mycket tid jag, över. Ja, om inte vi kvinnor hade haft så mycket med den här mat, kropp och vikt som många av oss har. Männen har det också. Ja. Så skulle vi kunna uträtta stordåd, då kan jag säga. Mm. Ja, men jag kan ju säga det att det var ju när jag slutade med socker som en resa till att gå från min gamla karriär till att bli hälsocoach och börja med en podd startade liksom. Så att det var ju verkligen en stor del av allting. Underbart. Fantastiskt. Det helt underbart. Ja. Ja. ja, det är det. Våga prova ja. utan socker. Man måste inte vara beroende på att sluta. Nej, eller hur? Nej. Det kan vara svårt ändå. Ja, absolut. Eftersom det är så integrerat i vårt samhälle så är det ju det. Ja. Det blir så ifrågasatt. Mm. Ja. Nu, nu har alla accepterat. Nu. Ja. nu är det ingen som tjatar längre. Nej, 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 nej. Det är ingen som tjatar på mig. Jag tycker det vore mycket roligare nu när jag kan drämma till. Liksom. Ja. En av mina favoriter är ju. Va? Är du intresserad av vad jag äter? Jag är inte intresserad av vad du äter. Nej. Nej, men är det ja, Tråkigt. Ja. Jag sa det nu i alla fall. Ja, nu fick du säga det. Bra. För ja. alla som tänkte det. Ja, jag vet inte. Ja. Ja. Ja, tack så jättemycket Bitten för allt, att du har delat med dig av all din kunskap här. Tack så hemskt mycket för att jag får vara med och att ni vill sprida det här. Ja. Jag tror att ni hjälper många med att vi ger dem lite kunskap om det här. Ja, hoppas det. Men, men vi har ju en fråga kvar innan vi helt släpper dig. Okay. Mm, och det är vår sista av de två frågor som vi ställer till alla våra gäster. Och ja. den sista är, om man bara får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då? Äta rätt. Äta bra mat. 
Mm. Bra. Mm. Toppen. Tack snälla. Och okay. om man vill veta mer om dig. Ta del av mer av din kunskap. Var hittar man dig då? Då ska man gå in på min hemsida. Bittensaddiction.com På Facebook kan man gå på Bitten Jonsson. Eller Bitten Addiction, förlåt. Och sen boken Sockerbobben 3.0. Och sen om man känner att man behöver hjälp med det här så finns det en grupp som heter Sockerbomben i din hjärna som man kan ansöka om medlemskap i. Och det finns en på engelska också, Sugarbomb in your brain. Och sen finns jag på Twitter och LinkedIn också. Ja vad bra, det finns mm. på många ställen. Ja då. Härligt. Ja, tack så jättemycket. Mm. Tack så jättemycket. För... Jättekul att prata med dig. Tack själva, detsamma. Hey do. Hey do. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.